1: Timing é uma coisa interessante, né? A gente acabou de falar, na semana passada, sobre três filmes da franquia Jogos Mortais, e que acontece alguns dias depois, né, da, da nossa gravação, um pouco antes da, da publicação, pá, eles falam que vão ter um Jogos Mortais 8. <risos> Olha Sim, aí, cara. Acho. Mas eu tô um pouco mais confiante, porque, afinal de contas, né, tão dizendo aí que o, que o pessoal do primeiro filme vai voltar, né? Os créditos aí com o... o, né, o o James Wan na direção. James Wan de novo? Uhum. Né? Aquela coisa, a gente tava falando sobre franquias que talvez não acabem, né? Essa aí, essa aí achou algum tipo de fôlego, né? Porque apesar do filme, do último filme ser, não ter sido, aquele, aquele sucesso comercial, esperar algum tempo, talvez, talvez esse tempo tenha sido bom, né? Pra franquia.
2: Nossa, mas o que que será que eles vão imaginar pra essa franquia? Será que vão fazer um purquel? É, é, que... é jo <risos> Jogos Mortais o início, né? É... <risos> Sério, eu, tô, eu, eu fico pensando,
1: sei lá, o que, que eles vão inventar agora? O pior, em Jogos Mortais, o recomeço. <risos> recomeço? Olha, ah. por que não? Ah. Ué, se, se a história do Dixol é criar um legado, na verdade, acho que isso vai ser ah, o que vai vir aí, um legado dele, com gente se preparando depois de, de anos aí, fazendo planos mirabolantes pra novas vítimas, assim, alguém falar assim, ah, ele ficou quieto por 8 anos, então a gente esqueceu dele, e dele, não, eu voltei, Foi <risos> Então fazendo
2: isso né, que você falou Ele se vindo né, como uma influência macabra Para outras pessoas né, Que se inspiram nele, inspiraram nos, nos crimes dele né. Vai saber, ele né, tem tanto maluco no mundo né, partindo para mundo real que se influencia em cada coisa talvez o filme aborde ah. algo nesse sentido né eu só sei que eu, eu vou me ferrar de novo né que eu vou ter que acabar vendo os outros filmes que eu tinha prometido <risos> para mim que eu não ia ter que ver
1: ah, calma hein? você ainda tem tempo vai ser só em 2015 ah. então você vai se preparando aí
2: ah é então eu vou ter que fazer um preparo psicológico viu que olha
1: com o James Wan na direção e é, eu gostei do que ele já que ele tem feito nos jogos nos filmes de terror atuais que pular um pouco de gore eu acho que vai fazer bem para jogos mortais não ser então gore. Voltar, assim, para aquele esquema do primeiro filme, onde a coisa era mais sugerida do que vista.
2: Né? É porque a questão do gore é, a, fica até um pouco saturada, porque, assim, a, a série inteira, depois, acabou explorando muito essa questão do gore. E, e sei lá, talvez uma volta às origens, porque o Jogos dos Mortais o 1, principalmente, ele não se apegava nas mortes brabulantes, mas, sim naquele suspense em torno, da, em torno das mortes. Quem sabe, então, em partir por esse princípio, deu um fôlego
0: maior e até melhor para a franquia, né? Não sei querendo ou não, é, sendo melhor ou não, é uma coisa comercial também, né? Você tem muito mais aceitação do público quando não é uma coisa fechada pra quem quer ver sangue jorrando na tela. Sim, então, sim, ó, isso é verdade. Então, além de ser, além de ser melhor narrativamente, é, é melhor vendido, né? Sim, sim. E fala que a questão do, do, do James Wan, que, assim, ele foi
2: lançado estrelado com, com os Jogos Mortais, nossa, eu ia falar Jogos Mortais, nada a ver. <risos> e com, com os últimos filmes dele, né? Principalmente o do mal, eu acredito que tenha até mais respaldo para poder fazer um filme. Talvez ele tenha mais liberdade para fazer um filme. Agora, sabe? Do que sofre Tanta influência de estúdios
1: Acho que inclusive deve estar na, na mão da Lionsgate De novo, né? E dessa vez eles vão, vão Deixar um, um pouco mais de orçamento Na mão do cara, né?
0: É porque agora ele é O James One. ele não é mais O James One?
1: Enfim, enfim é, Eu gostei. Eu achei, eu achei só interessante pelo timing, né? A gente tá fazendo um especial de Halloween e veio Numa época de Halloween, então eu acho que foi legal. Bom, se for ruim, a gente vai saber só em 2015 mesmo.
0: Verdade. Ai, ai. Vamos torcer pelo bom. Na verdade, vamos torcer pelo ruim, né? Eu ainda tô no terceiro filme.
1: Ah, é, mas vai, vai torcer pelo, pelo ruim, porque você ainda tá no terceiro filme. Pra, o que que vai te
0: Porque se for bom, eu vou ter que assistir todos até chegar no
1: oitavo, entendeu? <risos> é, eu, eu, eu tô na mesma situação. Tá é melhor. <risos> te dá um jeito disso, não se preocupe não. <risos> Beleza. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre.
2: Aqui é Marcelo Zanholli. E aqui é o Matheus Dess. E você está ouvindo o t -Cast.
1: Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital. Um programa da Liga Nacional Web Rádio. Estamos aí nesse nosso especial de Halloween, último filme do mês de outubro com o tema. Já falamos sobre brinquedos assassinos, falamos semana passada sobre três fios da série, sim, série Jogos Mortais. E hoje vamos falar de um dos maiores clássicos de, do terror que é O Beijo de Rosemary, The Rosemary's Baby, dirigido pelo Roman Polanski, filme de 1968, lançado em 68, né? Apesar de ser passado de 66, que tem um, um motivo, acho bem interessante para isso. né? Mas acho que é bom falar um pouquinho do Polanski, né? Que a gente nunca nunca falou nunca falou dele propriamente, propriamente assim. Talvez muito ano passando, muito por cima assim sobre é, essa, essa carreira desse desse diretor polonês, né? Que trabalha desde os anos 50 né, mas foi fazer sucesso mesmo A partir dos anos 60 Com o Repulso ao Sexo
2: Sim, sim, foi um filme que, que fez Hollywood um Enxergar, né e, e é uma coisa curiosa Que até hoje o Polanski Tá trabalhando, né, e fazendo bons filmes Não lembro aqui de outros diretores Que são da Se a gente pode dizer assim, da velha guarda Que continuam nativa Tô tentando lembrar aqui de cabeça Mas não, não me veio um outro assim
1: A idade dele, ele tá com 81 anos Dificilmente, mas ele tem lançado eu um fico por ano, cara. Ele fez em 2010 o escritor. Uh, The Ghostwriter, que eu não lembro como chama em português. O Carnage. o Rei da Carnificina.
2: Deus da Carnificina.
1: E, fez... e daí teve esse em 2013 aí que chama. Só qual é o nome em português dele também? Não tô lembrado. É, Venus in Fur. Ah, eu não lembro. É. Ai, caramba. Bom, até, que... até ganhou. Ganhou o prêmio de melhor direção nesse, num, num desses festivais europeus. Sim, sim, é melhor. É um, é um diretor bem conceituado, né?
2: Sim, bem controverso também. Né? Existem várias polêmicas em torno da, da vida dele, pessoal. E é uma coisa curiosa. A pele
1: de Vênus em português.
2: Legal, não lembrava. O Polanski, na década de 60, como ele estava fazendo muito Ele começou né, a ter um certo destaque. E Hollywood o levou a, a filmar. Tanto que Bebê de Rosemary... Foi o primeiro filme dele... Em Hollywood... E naquela época... O cinema de Hollywood... Também até que atravessava... Uma certa crise... Porque... Como eu posso dizer assim... Foi logo depois do, do, do boom da TV nos Estados Unidos, né, e os grandes estúdios já não estavam investindo tanto em grandes, em blockbusters, porque já não, não dava tanto retorno. E passaram a experimentar a nova, novas formas, né, coisas que o cinema em, em outros locais já estavam é, fazendo, tanto na Europa... Até mesmo no, no Brasil com, com cinema novo E Hollywood resolveu mudar um pouco, né? Isso E resolveu apostar no, no Polanski né Porque já tinha feito o Reposso ao Sexo E, e tem um, um outro filme que é muito bom dele Primeiro Ai, me deu branco agora Putz
1: Ainda dos anos 60 ou fez lá no começo da carreira dele? Não, bem no começo, poxa Tem o Bicicleta, um Assassinato Não, 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 não. não Enfim, eu vou, lembrar
2: eu vou lembrar durante o programa eu vou lembrar. Mas enfim com esse sucesso que o Polanco estava Fazendo, né, e o potencial O Hollywood veio e falou assim, opa, esse cara aí Pode ser que dê certo, né E, e, e levou ele para Hollywood para filmar exatamente o Bebê de Rosemary Que assim, é um filme que se você parar pra pensar Não não exigiu Grande recursos Não, não existia Não não, não, não precisava de é, grandes locações para contar, né, são, são pouquíssimas Locações, o, é um filme até Muito econômico, muito até intimista Em, em, em alguns aspectos e assim, que se tornou uma grande referência. Existe uma série de críticas a ele, a gente vai debater aqui ao longo do programa aqui, mas eu acho que ele é um, é um, é um retrato muito fiel daquela época porque, depois a gente vai entrar na história também, né? a uhum. gente Já estou atropelando um monte de coisa aqui, mas ele pega muito do cotidiano dos americanos e meio que depois dá uma desconstruída
1: nesse ideal do American Way of Life. Eu acho que como destaque da filmografia dele a gente pode, além de falar desses dois que Tem um filme que eu acho maravilhoso, fantástico, eu me divirto muito assistindo, que é Os. os... Meu Deus, é? eu tô lembrando os nomes em inglês, esqueci o português. Meu Fear of the Vampire Killers, como é que é em português? É. A Dança dos Vampiros.
2: Ah, é Dança dos
1: Vampiros, eu tô tentando esse lembrar. Esse filme Ah, tá. Esse, é, esse é fantástico. Esse filme é fantástico. eu já tô tentando lembrar, esse 67, poxa. Chinatown.
2: É, Chinatown, baita filme, né? Com, com Jack Dixon, né? Isso. Tem. Uh, pô, tem muito filme bom. Tem o um Inquilino, o um Pianista. Poxa. E o, o Baby de Rosemary, se eu não me engano, é o, é o primeiro, né? do considerada a trilogia do apartamento? Ele é o primeiro ou é o segundo? É o segundo, o primeiro é repulso ao sexo. Isso, você repulsa o sexo, o bebê de Rosemary e depois o Inquilino.
1: De, de 76. Também tem Test. Aí tem algumas coisas mais fraquinhas, como aquele o nono, o nono Portão, que é com o.
2: Ah, nossa, esse filme é, é terrível. Putz, é, é o é John penta. Depp, né? É, John Depp. Nossa, horroroso. Não sei, eu
1: tenho. Algum... Claro que esse não é o foco, né? Mas eu ainda, ainda achava alguma coisa interessante naquele filme. Poucas coisas, mas é realmente. O P... E daí você tem O Pianista em 2002, que é coisa fantástica, né? Um dos, filmes, um dos meus filmes preferidos dele, do da... cinema também. É muito. Muito pesado, muito forte, assim, né? Sim, 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 muito pesado. É. É, mas um belo filme. E
2: que deu o Oscar pra ele, né? Também. Que é, é coisa. Né? Ele que não pode pisar nos Estados Unidos, né? Sim, 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 né? Mas é, mas ele não foi buscado né, O Oscar? Não, não né? pode? <risos> é, tá, então, ele não foi
1: buscar. e se ia falar alguma coisa, Matheus, a gente acabou cortando você.
0: Eu, não, eu ia falar só fazer um disclaimer aqui de que eu tô calado, porque Bebê de, de Rosemary é o único filme que eu já vi do, do Polanski.
1: Olha, cara, eu não, eu não vou te deixar tão mal, mal nisso. Porque eu não vou dizer que o Polanski é um diretor difícil talvez ele seja por ele ser mais intimista talvez assim ele ele vai ele vai ser menos menos conhecido mesmo ah, ele não é um diretor ele assim dentro de Hollywood ele depois que teve aquele aquele escândalo sexual lá de de que ele foi foi acusado de estuprar uma, uma, uma adolescente numa festa aí que inclusive tinha o Jack Nicholson na, na festa né? nunca foi isso nunca foi muito 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 determinado quem deu a festa porque que aquela menina tava lá né esse tipo de coisa ah, ele foi meio rechaçado de Hollywood né o o, o acidente, o acidente né? O incidente aconteceu, foi quando? Em 76, não?
2: 78, se não me engano.
1: Em 78, ou seja, foi depois... Ah, assim. não, não, peraí.
2: É, não, acho que em 78 foi quando ele saiu
0: dos Estados Unidos e nunca mais voltou. Hum. Então, então Pode ele ter sido antes, é, então. Ele é persona não grata lá também, é? Pois não, é. Ele é
1: procurado pela polícia É, mas se ele, se ele pisasse, é, tá, se ele é preso, cara É, é Ele não é pode pisar assim. lá cara. Foi em 77, ele foi preso 77, por, né? por um abuso sexual de uma garota de 13 anos né, Durante uma festa, dado por uma revista francesa, aquela revista Vogue uh, Ele foi, foi indiciado por seis, seis crimes e tal, incluindo, incluindo estupro, né Afinal de contas, ela era menor de idade, né então, foi uma, uma coisa atrás da outra, né Julgamento, sei o que, defesa Daí, eventualmente ele, ele acabou fugindo lá pra... Hoje ele mora na, na, em Viena, eu não tenho é, certeza. Ele mora é, é, em algum é. lugar na Europa lá que ele tem dupla cidadania. Ele é, porque ele é dupla cidadania. Ele é polonês, né? E aí ele foi. E ele morou na, na, na França porque ele se naturalizou francês. E aí, por isso, ele não pode ser extraditado, né? Por causa das leis deles. Né? Isso, claro, isso matou, assim, praticamente matou a carreira dele Alemanha, apesar de muita gente trabalhar. Tem gente que, assim, tem artistas, tem muitos artistas é, uh, americanos que, que ainda confiam nele, né? Como, como diretor. É, você pega, aí o, você pega aí o próprio. O, o Deus da Caneficina, né, que tinha no elenco o, a Judy Foster a Kate Winslet e tal a gente, gente, gente graúda, né, também o Christopher Waltz lá do Passagens em o John C. Reilly, o pianista tem, tem o Adrian Brody, né que você pode dizer assim que tem gente que, suporte, que tá a suporte a ele sim, mas tem muita gente que quer ver ele atrás das grades, com certeza <risos> Apesar da menina Isso. já ter vindo aí público Falar que perdoa o cara Aquelas coisas, né? Tem gente que diz que ele devia, devia estar preso <risos> Essa é a questão é,
0: Mas assim, nem, nem filme Desses que são obrigatórios Pra gente se considerar uma pessoa Que gosta de filme, <risos> igual o Chinatown Eu cheguei a assistir, sabe? Tá na minha lista, onde eu assisto Mas uma coisa interessante que vocês falaram aí É que o próprio diretor Em todos os filmes tem esse Esse tom meio intimista, né? Uhum. Vocês estavam comentando e, e combina muito bem com a época do, do filme, né? A gente tá falando do filme de 1968. Eu acho que... Ah, ah, o, o nosso editor do Tigre Cash gosta muito desse ano porque a gente já falou de muitos filmes desse ano <risos> Mas, assim, acho ótimo e nessa época tinha realmente essa, essa procura por criar uma atmosfera dentro do cinema que não fosse, não, não desse pra reproduzir na, na, na televisão né?
1: Que você falou bem do ano de 68 acho que ele foi bem prolífico né? afinal de contas é... Sim já, já gravamos sobre 2001, já gravamos sobre dos Macacos e agora é o bebê de Rosemary né? Já.
0: Foi um ótimo ano, né? Uma ótima safra, como diz o pessoal por que... aí. E tinha essa procura por criar na sala de cinema um ambiente que não desse para reproduzir né? é, é, na sala de casa, né? Porque os filmes, os filmes eventualmente iam para televisão, mas aí é porque é, é, sempre existiu nessa. Essa corrida técnica entre a televisão e o, e o cinema, então se justifica muito a escolha de um diretor que tenha essa assinatura mais, mais intimista, como vocês disseram né Pra criar, um, criar justamente Esse clima que não dá pra reproduzir Em casa
1: Então aquela coisa, ele tem vários filmes Como eu te falei na, na, na França e na Polônia Que eu realmente não assisti Mas se eu puder recomendar alguns pra você Assista Repulsa ao Sexo Assista Dança dos Vampiros, que é uma comédia É uma coisa muito diferente da filmografia dele Mas é, é uma coisa assim de louco, de tão engraçado que é Também o ter Chinatown, tá no Netflix Se eu puder assistir E o uhum. pianista, putz, o pianista só assistiu, cara Ele é um filme tão, tão lindo Pois
0: é, Ch China... E, e o pianista estão na minha lista de, de filmes que eu devo assistir antes dos meus 20 anos, desde sempre. Mas eu nunca. É. Acabei nunca pegando pra ver
1: Pois é, ganhou, foi o melhor, melhor diretor mas ah, tá, Às tá, vezes tá.
0: Nem, nem Nem só a questão da, da atmosfera intimista né? o, o, o ponto É realmente a atmosfera Que se, a, a atmosfera Incopiável, vamos colocar assim Porque é, é igual o que, que Foi feito lá em 2001, sabe okay. Você assistir em 2001 no, numa tela Com som fantástico Não é a mesma coisa que assistir em casa, sabe é a mesma coisa com o planeta dos macacos Com aquelas planilhas esses todos lá.
1: Outra coisa que acabou mudando também a vida do Polanski foi o assassinato da mulher dele, né? A Sharon Tate, assassinada em, em 69, casos, naquele caso que foi conhecido como a, a família do, do Charles Manson, né? Invadiram a casa dela, que ela tava numa festa, mataram ela, ela tava grávida. De oito meses, né? Ele eu... tava grávida de oito meses.
2: Na verdade, o Polanski nem né, é todo problemático, né, cara? Se você pensar. <risos> a mulher dele, pô, foi morta pelos seguidores do Charles Manson. Se eu não me engano, acho que ele é sobrevivente do
1: Holocausto. Sim, é. Ele é, polo... ele é... polonês, né, naquela época. Porque época, não fui, não, não, tinha, não dava muito bem, não, né? Pois
2: é, sobrevivendo ao local, essa mulher foi morta por um dos maiores é, assassinos da história. Aí depois ele é envolvido em, em problemas com, com pedofilia, com estupro, que, que ele pode pisar nos Estados Unidos, né? Tem mais as, as chamadas maldições, né? Que em torno do bebê de Rosemary, que o, o local onde foi filmado, né? O, o prédio foi onde o John Lennon morreu, né?
1: Isso é mesmo.
2: É, então, são, 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 são tantas coisas macabras. Né, que a, acabam aumentando todo o mistério em torno do filme. Com Exorcista também tinha acontecido isso, né? Um monte de, de, de acontecimentos estranhos, né, que em, em torno do filme. E Bebê Josiméria é, é mais um desses, né? Tem coisa que a gente não sabe se é tão verdade assim, se, se é boato que para aumentar a atmosfera do filme. Mas enfim, tem muita coisa sinistra. O
1: Polanski, mesmo, é uma vida meio problemática. É, tanto essa questão, essa acaba sendo a principal, mas ele, a vida dele não foi fácil, né? Enfim, não que justifique qualquer coisa que ele, que ele tenha feito ou deixado de fazer, né? No fim das contas, é. não estamos aqui para fazer esse julgamento. Então, ele, ele é um cara reconhecido no cinema, ganhou vários prêmios, vários, desde, desde os prêmios em, em Berlim, é, o próprio Oscar lá, como a gente comentou, em, em 2002, por O Pianista, como Melhor Diretor, e sempre ele está sempre assim, por aí, né? Talvez, assim, agora com 80%. Anos ele dá, já esteja já mais, mais calmo, né? Porque eu não sei, eu não, eu, eu não tô lendo mais nenhum, nenhum projeto dele assim, pelo menos. Um, é, eu também um, não, assim, não. Talvez ele tenha fechado aí com esse, com esse filme, que pelo, pelo que eu entendi não ganhou grande grandes destaque, né? Mas é, realmente eu, eu acabei não assistindo pra poder falar alguma coisa. Hoje vamos falar então de Baby Hoods Mary Filme de 1968 Estrelado pela Mia Farrow E pelo John Cassavetes. Interessante falar né que esse filme ele traz muitos artistas de Hollywood que na época já estavam já seus 70, 80 anos. Gente que fez, fez cinema em Hollywood lá para os anos 30, 40 e foram homenageados pelo Polanski no filme, né, sendo, sendo trazidos né, para fazer parte do, do elenco. Então, com o, a Ruth Gordon, que é a Mini, e o Sidney Blackmer, que são, que são o casal Castevet, né, o Roman e a Mini, Marcy Evans, que é o Hutch, um amigo delas, o amigo dela, e o Dr. Sarpenstein, que é o Ralph Bellamy. E nisso, pra, pra criar um filme assim que tem uma atmosfera de terror, mas não é aquele terror que, tá, que a gente tá acostumado hoje em dia, né? Que. Baseado nos sustos, naquela coisa de susto vindo na tua cara, esse tipo de coisa, né? O Bebê de Osimada é um filme muito. Clássico, assim, por digamos né E ele é muito mais psicológico Do que de susto, né Uma coisa que a gente tinha comentado lá no, no Programa sobre brinquedo assassino é, é, Existia uma possibilidade Da história ser psicológica e, e eles optaram pelo terror Aqui é um terror, sim, acontecem Coisas supostamente como Sacrifício humano, satanismo Esse tipo de coisa, mas é tudo Muito, muito sugerido, né, pra audiência que, que não deixa de, assim Apesar de não estar tá não te dá aquele, aquele susto como se fosse o monstro que aparece para você do lado esquerdo da tela, mas é uma tensão danada.
2: É uma coisa que a gente já falou em outros programas, né? O pessoal pode até ir marcar no bingo aí do Tigrecast, né? Porque, <risos> de novo a questão do não visual, né, que você sentiu uma atenção por algo que não é mostrado. A gente já falou isso diversas vezes. Acho que a última delas foi no brinquedo assassino. Acho que no pelas mortas a gente também comentou um pouco sobre isso, falando, mas
0: falando,
2: Sim, né? também mas enfim mais uma aí pro, pro bingo do Tio cast aí a eficiência sim 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 mas, mas e yeah. é curioso você você pegar o, o bebê de Rosemary como como ele vai construindo né ao longo do tempo a atenção em torno da personagem e outra coisa que eu acabei de esquecer coelho formular pera aí nossa hoje eu tô mal hein Deu um branco absurdo cara tô transeíl gente gente ah tá <risos> Então, assim, uma outra coisa que chama muita atenção é que, embora tenha essa questão do visual e o não visual, é a questão do psicológico, porque em até determinado momento do filme você fica muito na dúvida se o que está acontecendo ali é real ou não é, se é da. Imaginação da Rosemary ou se de fato tem alguma coisa conspirando contra ela? Porque o filme não te mor não te deixa muito claro, né, visualmente o que o que está acontecendo. Ele te sugere muitas coisas e é mais lá pro fim do filme que ele vai te entregando algumas situações. Claro, ele vai te dando várias dicas ali, seja através de figurino ou da direção de arte, né, do, do que realmente está acontecendo. Mas essa esse mistério em torno dela e ela mesma em vários momentos ela, ela mostra um pouco de dúvida Um pouco de insegurança E a insegurança dela é a do espectador É a nossa também de ver tudo que, tá acontecendo, tudo que está acontecendo ali, mas sem saber de fato a velocidade das coisas ao, ao redor dela.
1: No caso, Matheus, você disse que foi a primeira vez que assistiu o filme, né? Ou impressão minha. Isso, não. Foi a primeira vez, sim. É um filme que você conseguiu se salvar de spoilers durante a tua vida? Ou você já sabia do que, do que se tratava?
0: Ah, até a hora que eu dei play no filme... Eu achei... Eu, eu já imaginava que não ia ser um, um bebê que ia sair cuspindo por aí, sabe? Não aquele ribeiro do diabo lá, cara Mas eu não, não esperava que fosse tão assim, sabe? Eu achei que... teve uma hora que eu... Caraca, velho, o bebê não nasceu ainda <risos> E, e é, é, é bem o que o Marcel falou, sabe? É, jogando aqui outra, outra, outra pedra do bim do Chibri Cash Essa eu vou roubar do Marcelo se fosse, se fosse diretor Menos, men menos Assim, esqueci, é, é cara Talentoso isso, o né? diretor falando em todos é, não, não, Acho que não teria Conseguido em, entregar O que precisa, sabe, porque Essa, essa atmosfera, ela é, ela é ao, ao mesmo tempo que ela é Sobrenatural, ela é Só de loucura, sabe Ele puxa muito o que o pessoal Usava, mas usava mais Na literatura, que é aquele negócio Do, do terror cósmico, né, de a pessoa Não saber se ela tá louca ou Se aquilo tá acontecendo de verdade que, Aquele fenômeno Sobrenatural tá acontecendo mesmo, ou seja, tudo dentro da cabeça dela e é uma atmosfera assim que se você não construir sabe é, é, lenta e grato, gradualmente gradualmente, é, uma hora vai acabar ficando forçado, uma hora vai ficando muito, muito superficial e isso é, é uma falha que o filme não consegue não consegue sofrer né até o final você é, eu não sei se eu assisti o filme errado ou, ou alguma coisa assim, mas até o final eu, eu não sabia se a mulher tava louca mesmo, se era tudo uma grande coincidência macabra ou se realmente tinha um mais
1: ali. É, esse é maior, essa é a maior qualidade do filme pra quem nunca assistiu, né? Como, como, é, como foi o seu caso, Matheus. É. Ainda bem que você conseguiu se manter livre de é, spoilers, é, é, né? Porque nessa época é bem difícil mesmo.
2: E o filme, assim, tem vários outros uh, acertos. Uma das críticas que eu vejo as pessoas fazendo, antes de falar fala dos acertos eu falo um pouco de crítica, né? Que o pessoal fala que é um filme muito parado, né? Que ele é muito lento, às vezes muito chato, sonolento. Mas, assim, ele é, um, ele é a narrativa dele é muito clássica né? é, é bem retrato da época Então para quem vê filme hoje E vê aqueles filmes é, E vê filmes dessa época é, é bem diferente A atmosfera vai sendo construída muito, muito aos poucos Muito relativa E vai te dando algumas dicas né? Então você vai, vai vendo assim como que o a Rosemary e o Guy são assim aquele casal típico americano né o casal feliz que quer se estabelecer na vida né
1: que é uma casinha bonita e ele sim, é um ator sim. né Sim isso é uma sim, coisa cara. muito importante, né? Ele é um ator. E
0: ao mesmo, e ao mesmo tempo é um casal jovem, um cara, o cara é ator, novato, vem, vem se estabelecer. Eles bebem uns aqui, fumam outros ali, sabe? É. Dá pra ir construindo o um casal aos, aos poucos,
1: né? E bem que você falou uma coisa clássica, né? Era uma, era uma mulher que não trabalha, casa praticamente
2: submissa O marido, né? Totalmente
1: submissa, né? E tem que lidar com os velhinhos chatos que são vizinhos dela lá, que ela <risos> quer ser primeiro ser um amor. E... <risos> talvez seja mal de morar em prédio. Que
2: vizinhos chatos do inferno, né? Que eles realmente saem do inferno, tão toda hora, E assim. <risos> isso aí é muito engraçado, cara, a primeira a, se não me engano, é a primeira cena que mostram eles, ele aparecem com figurino, mas é muito bizarro,
1: Ah, dizer. sim, é, a, é o, que o... O... o casal, que o Kestavet, o é um Mini e a Roma, eles estão ah. ele tá meio de, de laranja é. com chapéu também, e ela tá com ah, ah, tá, né? né? o terno rosa, pô, então o
2: Roma acho que na primeira cena tá com o terno rosa, se eu não me engano, cara. muito berrante, você faz, cara, que maluco
0: o Roma assim, que já sabe que aquele pessoal do mundo, né <risos> é. não
1: sei se é isso, mas, é. mas essa questão de dar da intromissão é uma coisa que também é uma parte do plot, né? Inclusive porque as paredes são finas, né? Todo mundo sabe eu da vida de todo mundo. E eu não sei se vocês assistiram a Annabelle, mas revendo o filme, o. Revendo o Bebê de Osimere, eu, eu, eu vi muita influência dele aí, do diretor da do, 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 do Annabelle, de, vinda desse filme. Tem uma cena muito parecida lá que eles olham, que o, no, o casal jovem da Annabelle olha pra cima e vê a pessoa. Batendo aos pés e conversando alguma coisa. É que. É que os filmes, assim, passam com uma certa diferença de, de idade, né? Ah, mas, mas, mas é influência. É influência,
2: você ah. fala, É, você falou, é verdade, é verdade, é, é influência, é clara. Tem, tem uma, que não é filme, mas é uma série que tem muita influência do bebê Rosemary, não sei se vocês viram, que é o American Horror Story, principalmente a primeira temporada. Vocês assistiram? Cara, essa aí eu não consegui passar do quarto episódio, só me perdoar,
1: mas... Eu só vi a segunda temporada, porque me falaram muito bem e eu resolvi pular pra ela direto.
2: Na verdade, assim, é uma série que Cada temporada é uma história fechada Então você não precisa realmente ver A primeira é, é boa, não é nada demais Mas é boa, a segunda é muito boa A terceira é horrorosa A quarta agora tá indo bem, tá começando bem, tá uhum. começando a bem. quarta é, é uma
1: mulher
2: de duas cabeças Isso, isso, isso <risos> É freak show Mas, mas, mas tá interessante, tá interessante. E, e assim, nessa série tem vários Elementos, tanto narrativos Quanto até de roteiro Que lembram muito o bebê de Rosemary A questão da do, do mulher ter um filho aparentemente com o Diabo, tem uma outra personagem que ela é muito intrometida, que é a vizinha também, que é muito intrometida, assim como a Minnie é. Então, assim, tem vários elementos. E Perpete Rosemary é um dos filmes que influenciou esse, terror, esse cinema de terror psicológico. É, uhum. e, isso é inegável.
1: E é interessante, assim, que o, o roteiro vai, vai mostrando algumas coisas, uh, como é que eu vou dizer, assim, na, o personagem do, do amigo delas do amigo deles, o Hutch, que ele vai, eles falam assim, ah, está tudo feliz, a gente comprou uma casa dele, é, mas não é casa, né? Aquela parte que teve assassinatos, canibalismo, invocação do próprio demônio dela. É, coisa, tá bom, né? Fazer o okay, quê? Tem tanta coisa acontecendo aqui. Chega a ser meio cômico no começo, ele fala, ele fala falando desse nível, né? Nesse nível de conversa. Eu sei se você falou, Marcelo, sobre a questão de, de, e você também, Matheus, algo que você sentiu. Que não não há, não há havia certezas se era, tinha algo sobrenatural acontecendo. Porque o Polanski, ele, ele coloca algumas coisas, assim, principalmente naquele primeiro sonho que a Rosemary tem, que ela sonha com, com, com um convento ou alguma coisa assim, que não fica muito claro o que, que é mas ela carrega alguma culpa uma culpa, uma culpa católica, né, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu né, é, é, uhum. e o sonho é todo desconexo né, como os nossos sonhos podem ser, né, afinal de contas é como a, gente, a gente pode até conversar aí sobre, de novo sobre Inception, né, voltando aí aos episódios uhum. atrás e aí eu entendo, porque a, ela, quando, a, quando tem o, o outro encontro terrível da, é, acontece uma coisa parecida né, ela tá na cama, a, ca, a câmera se movimenta assim, de, ela deixa de ser Fixa para ficar, ficar mais é, voando né, no, no, no ambiente. Aliás, é, é, a câmera do, aliás, a câmera do, do Polanski nesse filme ela é, ela é muito fixa, praticamente fixa, mas é, ela muda nesses nesse, nesse estilos aí, nos sonhos que ela tem e também quando ela, eles vão fazer amor pela primeira vez no apartamento. Ela dá uma tremida, é como se alguém estivesse vendo aquela, aquela cena assim, e, e tremendo de, de, de prazer por assistir. É,
2: é, é como se estivesse observando, né? E, e, e até uma própria é, questão de, de filmes em apartamento. E o Pauloso trabalha muito bem isso. Porque a gente cria uma grande identificação com a Rosemary. Porque assim, ela é construída um personagem frágil, quase infantilizada. E você percebe isso do jeito dela, que é muito menininha, né? Você percebe também pelas roupas dela... Que é característica da época, e você vê São sempre com os bens infantis Ela usa muito a, a, a cor amarelo Bastante ama, né, quase, quase o tempo todo E você vê esses apartamentos antigos Gigantescos, e ela lá Praticamente quase o tempo todo sozinha Porque a maioria do tempo O, o gai tá lá tentando um trabalho Aí uma hora ou outra amiga aparece Mas assim, em boa parte do é tempo ela sozinha lá no, no, no apartamento, então você Se sente fragilizado com ela Porque você não sabe o que tá por vídeo o que vai acontecer a ela. E também, de novo, um retrato da época que vê o quanto que a personagem, ela é... Ela, ela é... Tão submissa que o filme chega, em algumas partes, o, 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 chega a ser até misógino. Porque as ah, vantagens, é, é? Putz, certeza, é, as vantagens quero... dela, assim, praticamente não tem. ninguém tá nem aí <risos> para as vantagens dela, pro desejo dela. Tanto que, assim, quando ela, ela pega alguma coisa, ela questiona, o pessoal fala: não, não, não é isso, não, faz isso aqui, e vai conduzindo o tempo todo. Ela quase não tem autonomia. E, e quando ela começa a apresentar Problemas na, na gravidez Ou quando ela quer ter é, Uma outra opinião de médico O pessoal fala, não, não, não precisa Então assim, é, é muito misógico Nessa parte, sabe De pegar a opinião dela Pegar o pegar o que ela quer fazer E assim, joga tudo para baixo Ela quase não tem voz ativa no, no filme
1: Você comentou sobre a, o, o figurino dela Sobre a questão dos almas do amarelo Principalmente no começo A fotografia, ela é muito Assim, a, o, o prédio em geral Ele é um prédio muito sombrio né Ele tem espaços muito apertados né? ele diz, ele, ele, Eles disseram que eles foram é, Divididos em vários modos, né? porque antes eram muito grandes assim, Claro que o é um, um apartamento dos nossos padrões Principalmente, ele é um apartamento gigante né? Mas você vê que quando a Rosemary Chega com, com o Guy, eles começam a mudar tudo E ela tá com aquela esperança toda Tem a, a música do, do Christoph Comeda, uh, você vê que Ela trouxe luz mesmo para aquele lugar uh, uh, o, o apartamento ficou mais Iluminado, mais cheio de vida, do que era a versão antiga dele né?
2: Sim, não, você pode até fazer um contraste Entre o apartamento do jeito que ela deixa Com o apartamento de, dos vizinhos dela E enquanto deles ali É mais colorido, é cheio de vida Quando eles vão jantar Com a, com a Minnie e o Lama Você vê que é muito soturno né? Muito pesado o o apartamento deles, né, a fotografia é muito, muito escura, é mais claustrofóbica, você sente porque a câmera fica bem mais próxima então você sente como se fosse uma separação mesmo de um universo,
1: de um e de outro é aquela coisa que você tende a, a aceitar, porque ah, um casal de velhinhos tem a intenção de ser, ser simpáticos tá? mas mesmo assim, o apartamento deles não, não inspira confiança né não, não, você não se sente acolhido dentro daquele apartamento então você ah. entra e
2: quer ir embora logo. É muito pelo
1: contrário. Ah, e outra coisa que eu lembrei de Anabel eles têm uma cena muito parecida no Porão.
2: Putz,
1: lembrei.
2: É, não, não vou comentar, não, mas é, é verdade. É. <risos> pra quem não viu, né? Não, não tá é. Procurando não não vou nem comentar para não <risos> deixa deixa para lá pula pula pula
1: não é um filme tão assim abrindo um Paris não é tão um filme tão bom quanto o Invocação do Mal é, é, não, tem, tem, não. Seu, tem seus tem momentos mas mas enfim eu prefiro não muito não mais não é tão bom não é, é. Eu prefiro muito mais não
2: evocação. não acho é, não acho um filme ruim não é é um filme bom, é, é bonzinho mas mas enfim compara com Invocação do Mal é, compara com Invocação do Mal ele fica bem abaixo não não mas vale a pena vale a pena vale a pena tem momentos
1: <risos> acho, acho que é isso momentos uma coisa, uma característica interessante da, da Rosemary é que ela é uma mulher observadora, né? Naquela coisa da gente ficar vendo a, a fotografia da, do, do ambiente, da, da, da conversa do, dos, dos Castevets dos ela chega e fala pro marido depois, você percebeu que, ele, ela, assim, você percebeu que eles tiraram as fotos? Assim, eu realmente vendo, assim, eu tão concentrado na, nesses outros elementos que eu não sei se é uma coisa que apareceu na, em tela e o Polanski passou muito rápido ou ele nem mostrou né, nessa questão, mas eu acho que é para mostrar que é interessante falar assim que ela era, sim, um observadora de um certo, de um certo modo. Né?
2: Sim, ela que faz a maioria dos comentários, né? os primeiros comentários é, sempre vem, vem dela. Enquanto ela e o Guy estão discutindo sobre eles, é ela, é ela que fala, olha, ela é assim, olha, ela é desse jeito. Parte primeiro dela, nessa parte, sim, é ela que toma a iniciativa de comentar sobre os outros, sobre a opinião dos vizinhos. Acho que é o único momento que talvez ela será tome à frente alguma coisa.
1: A parte meio assim perturbadora vem da, do tal sonho, né, que a gente acha que em primeiro lugar parece um sonho, mas a gente sabe, para afinal de contas, com a conclusão do filme, que na verdade foi uma, foi outra coisa, né? E tem aqueles signos dela é, se movimentando e ela achando que ela está no mar, é, dentro de um barco, vendo, vendo é, figuras indistintas, tentando, tentando se, se comunicar com o Guy. E acho que uma, uma cena muito, uma coisa muito, 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 muito forte ou muito, muito marcante. É, é uma hora que o que o Polanski, ele foca na mão dela e ele tira e o, e o guy é alguém tirando a, a aliança do, do, dela você falou Marcelo que é um filme é uma história misógina e, e é mesmo né imagina assim um, afinal de contas já já pulando pro fim do da, pra, pra metade do filme o que o guy fez foi trocar a esposa por por sucesso fama e ele ele entregou ela para ser estuprada por Sim, é, você foi. pode você pode até falar podia não ser o demônio mas que seja ela, ela ele fez um ele fez um pacto com o demônio, mesmo que se demônio não fosse é, 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 real, foi só uma, uma sugestão? Sim, sim. E então a, Aí você tem dois problemas:
2: problemas morais. A questão dele de entregar a, a esposa de, em troca de um sucesso, né? Porque o, o, com quando eles vão jantar, é prometido para ele e assim, Não, não, você, você vai ter sucesso e tudo. Mas não fala por, por quê? Aí depois você acaba subentendendo, né? Que ele acabou trocando a mulher dele, né? Ele cedeu a mulher dele pra, pra conceber o filho do demônio então que ele ele teria sucesso. Tanto que no, no dia seguinte, né? Liga um ator que tinha ganhado o papel dele né fica cego. Uma hora pra outra. Né? É e Tem uma, uma outra parte também, que se você pensar em moral, que é quando ela... Acorda, ela vai e fala assim Nossa, eu tive um sonho estranho Aí ele vai falar assim Ah, eu, você tava dormindo, você ficou bêbada E eu não quis perder a chance e mandei ver Ou seja, é. ele estuprou
0: ela é. Ele fala com a naturalidade, né é. Sim, sim, é, fala, é, é,
1: já, já Já cortei as unhas, né? Mas como? Assim? É, já cortei as unhas, é. então, O consentimento isso... aqui foi pro, foi pro espaço, né? Então, isso foi um estupro. É. Estupro, se você pensar
2: em, em termos é, é éticos, é, foi um estupro, porque ela não estava consciente ali. É, exatamente.
1: Mesmo que, mesmo que não tivesse sido. Mesmo que no fim das contas o filme se transformasse numa questão uma, uma alegoria ali, ainda ali seria um estupro. Sim,
2: sim, exatamente. É, então, então você vê esse. Esses, esses problemas. E não deixa de ser eu acredito, uma crítica que o Polanski acaba fazendo na questão do sucesso a todo a, a todo custo, não importa o preço que você vai pagar, porque na verdade o, o Guy queria ser bem sucedido na carreira dele e encontrou uma maneira não convencional para ser bem sucedido. Então, assim, as pessoas que estavam no caminho dele acabaram sofrendo sofrer as consequências para que ele conseguisse o papel, conseguisse prosperar.
1: E creio eu que isso não foi isso, isso aconteceu rápido, relativamente rápido. Né? narrativa, ele aceitou rápido, porque ele já tinha uma índole de sucesso a todo curso, sabe? Você comentou, Marcelo, também, que tem gente que reclama que o filme tem uma, uma certa lentidão. Ele é um filme até meio longo, tem duas horas e quinze, mais ou menos, e, mas essa parte, ela, essa aceitação do, do Guy é bem rápida. Alguém poderia reclamar assim, não ah, mas ele aceitou muito jeito muito rápido a entregar a mulher, então, eu falo, isso é mostra a índole do personagem. Ele não teve praticamente nenhuma, ou quase nenhuma, é um o próprio né? é um conflito assim para aceitar essa, essa coisa. Eis uma hora uma hora lá ele conversou enquanto ele tava enquanto a Rosemary e, e a Minnie estavam lá na cozinha fazendo coisas de mulher. O Guy e o Roman foram uh, discutir a vida coisa de coisa de homem, né? E ali tanto que na mesma noite ela já, ele já fala para Rosemary. Ah, então eu vou lá falar com meu novo amigo Roman, né? Todo todo. É, então, dado, tal, seu... é, e
2: até então ele, ele ele também tinha uma certa aversão aos vizinhos, né? Depois do, do jantar lá do jantar com que eles conversam ele aceita e isso isso reforça até mais a questão do, do filme do filme Tem esse ranço misógino, porque a Rosemary, ao tempo todo, ela é vítima de todos ali ao redor dela. E você vê ela até fisicamente, ela, ela a Mia Farrow está tá muito magra ali no filme, está muito menininha. Então,
0: é. isso reforça ainda mais a questão da fragilidade que ela está diante da situação. Viram, viram um retrato, acho que é um próprio retrato da, da mulher na, na época, né? Acho que o o filme talvez não seja misógino em si, mas tente fazer um, fazer um retrato e uma denúncia da, da própria misoginia que
1: existia na época. Acho que a gente vai é mudar esse termo, né? Nem é que, que o filme seja misógino, né? Uhum. Mas os mas personagens era, né? são misóginos, a isso, época. É, é. Isso,
2: isso, exatamente é. isso. É. Não é que ele é um... ser propositalmente misógino, mas é que aquela época retratada assim, e era infelizmente uma realidade da, das mulheres na época, né? Não é igual hoje as mulheres trabalham, comandam a casa hoje. Naquela
0: época, não, elas e eram é um... submissas E é um retrato, assim, é, é, porque quando, quando se faz um. Uma crítica costuma se extrapolar, né? É, é um retrato tão crítico da, da situação que, pegando essa cena aí do estupro mesmo, ela não é usada nem como mulher, ela é usada como um útero só, porque esse ato não se repete, né? Ele só acontece sim, ali, sim. colocou a sementinha do, do satanás e acabou, sabe? Não é um ato contínuo, então ela ela nem é um, um, um pedaço de, de carne para diversão, ela é um pedaço de carne para reprodução, é... é é o mero é objeto a... ali, ó. É Exatamente. É o, o máximo do reducionismo, sabe? Isso é é, é mostrado na, na própria feição da da minha Ferro durante o, o filme porque ela começa, ela já é bem magrinha. Né? Então a gente não é. pode. pode muito.
1: Depois virou o que eu chamo o Palito de fósforo, porque acabei <risos> com a vermelha e o corpinho pequeno. <risos>
0: <risos> <risos> e ela vai diminuindo, é uma, é uma, como é que eu posso falar? É uma sociedade ali tão opressora que ela não tem espaço para ser quem ela, é. ela vai diminuindo para conseguir caber ali, entendeu? Então no final do filme coitada, ela tá da doga
2: ah, aí depois ela corta o cabelo aí assim ressalta ainda mais essa essa questão da fragilidade dela ah, e, e não deixa também de ser essa cena esse ritual macabro aí uma versão inversa ao cristianismo que é com a concepção de, de cristo com a virgem maria e agora fazendo algo totalmente inverso né usando uma pegando uma mulher para que fosse o filho do demônio fazendo contraponto ao filho de deus
1: Bom, Esse é o princípio né do anticristo né Teria... sim sim como a gente já comentou também em profecia, né? Só que ela era um pouco diferente, né? A questão do, do nascimento, mas enfim. E outra coisa que que nota-se durante de, depois dessa cena daí terrível que ela mistura sonho com realidade porque ela tá meio meio dopada. é Uma coisa que você vai... Talvez você não note quem tá ouvindo, mas você for rever o filme note como a fotografia, a luz da luz do apartamento, ela começa a diminuir. Também tem a ver com a passagem de tempo, né? Que afinal de contas tá chegando tá, ele, ele tá chegando perto do, do Natal e chegando no, no, no inverno, né? No, Norte nos Estados Unidos, mas você vê que a luz Continua a se diminuir, tem muitos mais movimentos Na escuridão, quando o Guy é, é, quando Recebe a notícia da Rosemary Que ela tá grávida, ele vai contar primeiro Pros, pros vizinhos lá, danse os, os pais dela ou dele, né, que mal, mal são citados né? Ele quer é, contar nem, pra eles os caras insona, agora
2: né? Nem é. menciona direito os familiares
1: deles. É. E eles querem contar e eles vêm todos Alegres e tal, e eles se movimentam muito Na escuridão, sabe, o, o, o Polanski Ele não acende uma, ele só, ele só acende Uma lâmpada lá, porque é necessário para eles sentarem para beberem alguma coisa para comemorar. Mas ali, a, a, aquela casa, aquele apartamento que antes era cheio de, de luz, de vida, é, começa a definhar. A própria Rosemary passa a usar menos amarelo do que, a, que era uma cortão comum dela. Né? Ela, ela já vem usando mais, mais azul. Você, já falamos aí da magreza dela. Quando ela vai pro lado de fora, pra tentar encontrar o Hutch, né, que desconfia, começa a desconfiar da situação, desconfia da saúde dela, é, afinal de contas ela é uma mulher que tá grávida, mas está emagrecendo, você vê os olhos fundos dela, né, a maquiagem faz dá, dá uma, uma certa exagerada né, nesse, nesse momento, mas pra, pra mostrar mesmo que ela tá, que tem alguma coisa acontecendo com ela, é como se se alguma coisa estivesse devorando ela por dentro, né. É,
2: aí, de novo, né, voltando à, à questão até dentro do próprio filme, né, como ela consegue, é à medida que a gravidez vai avançando, ela vai sentindo muitas dores e que ela não consegue explicar. E aí procura o, o médico, né? Que é o médico indicado pelos pelos vizinhos, o, o Dr. Sapperstein. Né? E aí vai falar não, tá tudo bem, você não precisa tomar nada, toma só, o, toma só o chazinho lá que a, a velha maluca ela faz lá e uh -huh. <risos> e pronto. E aí é uma aí de novo, mais um, um grande meta do Polanski da direção e também do roteiro, porque Assim, embora a questão do, do satanismo né, seja a premissa né, que está sustentando a trama do filme, o, o que deixa a gente ali angustiado né, é o que vai acontecer com Rosemary, porque assim, a, gente fica, a gente se identifica com ela porque fica também sente o medo de ficar só e desamparado, igual ela está ali. Ela não tem amigo, não tem ninguém. O, o cara que estava ajudando ela morreu também. E outra, ela começa a desconfiar que ela tá sendo traída pelo marido dela, porra. porra. Se o marido dela tá traindo ela, traindo a confiança dela, em quem ela vai confiar?
1: Essa é a parte muito triste do filme mesmo, né? Ela, como a gente comentou, assim, frágil, submissa, tem a irmã, tá só assim, tem que de família tem a irmã, que é a única pessoa que ela consegue é, ligar no, no meio da, da história, ela aparece na festa, inclusive, uhum. mas aí ela tá lá confiando totalmente no, no, na pessoa, né na, no, na pessoa do Guy. E quando você perde esse, uhum. esse vínculo, é como perder o chão, né?
2: Não, e ainda você, se você né, essa, é, relembra do início do filme, né, aquele casal ali, todo cheio de vida, cheio de aspirações para o futuro, fazendo planos, e no final você Antes aliás, é mas depois do ritual, você vê que eles vão se afastando cada vez mais. O gay praticamente não dá atenção para ela. Você não sabe se ele tá com vergonha dela, ou se ele tá com medo dela, mas você vê que ele se afasta totalmente. E aí é, é, é como se você visse ruir um sonho de vida.
1: É verdade, né? ele começa até a... É, to, ela, ela reclama, né, que ele tá olhando pouco para ela. Sim, sim. Ele começa a ficar menos, menos carinhoso, dele culpa o trabalho. Sim, mas sim. Eu, eu acho que ele tem um pouco de nojo mesmo pelo, pelo fato também sabe ah uma coisa terrível horrível que pegou minha mulher e eu e eu e eu e eu aceitei isso né por mais que isso esteja me, me fazendo bem financeiramente eu não, não, não quero encostar em você direito sabe é criar um pouco de repulsa né é, exatamente eu o sexo aí <risos> é. outra coisa que você falou sobre a a, a olha a inversão né de ser de, da cristandade né o bebê nasce em junho, que são exatamente seis meses depois do natal e
2: como a história se passa em 66, o bebê nasceu em 6 do 6 de 66
1: em ele é, ele é, ele é junho de 66 exatamente, e esse aqui é o TigreCast o quê? Hã? 66? Ah, hã, hã. hã? Você acha coincidência? Eu acho que não.
0: E se, você, e se você ouviu até agora, você pode saber que agora você tem super força e você tem super audição.
1: O <risos> diabo está em você agora. É, eu acho que você não deveria olhar pra trás agora. chegando já nessa parte é uma parte mais mais, mais é, tenebrosa do filme, quando tudo começa a dar errado, o amigo morre porque né, o é assim, é, é aquela coisa, né? O, o Hutch morre, daí tem aquele outro ator lá que conversou com ela e fica e fica cego, é ela começa a, des a desconfiar porque é, realmente é coincidência demais, né? Uma, uma coisa dessas, né?
2: Sim, tem aquela. E tem também a outra. A vizinha dela, que até então vivia, né? Com a. Com a posso saber se é que comete um aparente suicídio é que talvez eu acho talvez o maior problema que eu vejo do filme é que não é tão explicado ali o porquê eu às vezes eu tenho a impressão que é, ela seria o... O ela, ser,
1: ela, ela seria receptáculo com certeza mas eu acho que quando a Rosemary chegou uh, digamos assim que ela que o, o, o demônio o diabo falou assim não eu prefiro essa daí eu acho que a maior questão é Será que ela foi morta ou será que ela se suicidou? Sabe? É, se, ela, pô... se ela souber, ela, assim, se ela, ela poderia, por exemplo, ter descoberto que isso ia acontecer com ela, daí ela resolveu se matar. Porque
2: ou... é muito estranho, né? Porque os próprios caçadores, assim, eles não. Com, com, eles não ficam tão abalados como ah, um é, Eles ficam ali um pouquinho ali, mas depois. Esqueceu. Então, assim, a gente fica meio no ar sem, sem, sem saber exatamente qual seria
0: o papel dela ali naquela né? história toda. É. E é a menina que comete suicídio que dá o, o, aquele amuleto, né? para. Pra...
1: é que ela dá, né? Ela, ela morre com o dela, que não fica muito claro é se a, é, é a Mini dá o mesmo um amuleto ou. Ah, não, é verdade. É, ou se é outro. Provavelmente é outro, né? Porque é, você tirar uma coisa de um corpo é meio complicado, né? No <risos> fim das contas, né?
2: É, mas quando você tá falando de um ritual satanista, né? eu Não duvido de nada.
0: <risos> você, você canalizar o fim do satanás no corpo de uma pessoa também não é muito <risos> <risos>
1: fácil. É. Mas é. É assim um jeito, faz é assim um jeito. Mas enfim, né? Mas essa não é essa é uma questão que fica em aberto, assim. Eu não, não vejo muito, muito problemas para saber para para saber o que aconteceu, Mas com certeza ela é, ela ia ser escolhida antes da antes de ser, se a Rosemary não tivesse aparecido por lá. Isso sem dúvida nenhuma.
0: Eu acho, eu acho que dá pra pegar se ela se ela se matou ou se ela foi levada a aquela situação pela relação dos Castevetes com a Rosemary, Não, Porque se ela, se ela recebe só Eu, eu não lembro eu vou ter que rever o filme Mas se ela recebe o. esse amoretinho só depois que a menina morre, eu acho que ela foi meio um plano B, será? Não,
1: não ela, foi, ela foi depois só que depois que a menina morre, sim É, foi depois é, sim Não, mas é, é aquela coisa tem... mas Pode ter sido um plano B, pode ter sido uma preferência aí de...
0: Que a 3 já estava grávida, né, também.
1: E isso não é explicado também, né. Ah, é, é... Fica um, pouco... Fica um pouco no ar. Mas como tem essa questão aí de ser junho? Tá? Provavelmente ela ia engravidar só um pouco, um pouco depois. Né? Essa questão de confiança também é uma coisa que, que você vai sendo quebrada aos poucos, né? Com a, com a Rosemary. Primeiro, ela, ela tá, ah, não vou confiar no meu marido, então pelo menos eu posso confiar no meu médico. Daí, não, seu é. médico é um satanista também, que usa mesmo, é. mesmo, o mesmo perfume que, dessa porcaria que você tá carregando. Daí ela tenta se, se salvar, assim, se escorar no, no médico original. E aí o cara. Putz, o cara vai lá e também entrega ela pro, pro médico e, pro, e pro, pro, pro esposo. Também essa parte é uma, também é uma daquelas coisas que não fica muito claro né? Af, é, afinal de contas, ele era, fazia parte de algum jeito de, disso ou, ou era só uma confiança de, entre profissionais, né? Digamos assim, ah, eu confio no Dr. Sarpenstein e eu vou chamar ele. Né?
0: Eu acho que ele também bebia lá do chá do Santo Daim também. <risos> ah, mas é, e outra coisa também,
2: pode ser também, que naquele momento ele pensou assim, não, isso aí é uma paranoia dela, que isso é comum a, gra a gravidez. Então, assim, é algo que ela criou, algo que ela tá assustada, então não faz sentido as ideias absurdas dela, mas enfim é
1: a gente vaga sobre isso é, eu, eu acredito na verdade que ela achava que ele era que ela tava é, alucinando e foi pro caminho mais, mais comum, é, eu vou chamar o marido, vou ver o que o marido fala eu vou chamar o um médico que já tá cuidando dela há algum tempo para me falar qual que é o, o caso, né?
0: Mas é de novo aquele discurso de, de a, a sociedade achar que quando a mulher não tá cumprindo o dever dela de lavar a louça e parir, é ela tá, ela mal... tá louca, louca, né? Uhum. Se ela não fizer uhum. isso, ela tá doida, chama lá o doutor.
1: Nem assim, ela, nem, ele nem pensou, por exemplo, ah, será que eu posso chamar alguém da sua família, assim, assim uma irmã, uma amiga para conversar? Não, eu vou chamar o marido porque é o marido que vai dar conta disso, né? É, é é. O homem que tá provendo a, a situação, Vendo a comida, o dinheiro e tal, as roupas, então ele tem todo o direito de, de, de cuidar de você aí nessa situação, seja lá, se, se você estiver maluca ou não. Né? E tem uma parte meio. Show até meio cômica né, do filme. Assim, quando ela volta pro apartamento e eles estão e ela se tranca, né? Por medo dos dois, tem, ela liga pra irmã, né? E tem uma cena lá atrás que os caras vão passando devagarzinho, mas parece uma cena de comédia, não sei se vocês notaram. É, bem, estão é, dando, é verdade. estão andando é, assim. Um, fação, ó, só com os passinhos assim pra. É, é, só, é só um detalhe. Né, que eu achei meio meio cômico assim meio meio mesmo para poder para talvez dar, dar uma, uma quebrada naquela situação ah, nesse nesses, nesses momentos que ela fica presa com eles é, eles prendem ela para dar para dar o sedativo e lá mais cedo no fim do primeiro ato quando no começo do segundo ato quando ela é estuprada pelo pelo demônio que a música ela ela fica é, dissonante assim sabe ela parece umas agulhas que vão enfiando na gente para ela de novo cair naquela decepção de, de dizer que perdeu a a criança, né? Uma coisa que ela tá, tá convencida que, que, não, que, não é, que não é verdade, né? Aí ela começa a não acreditar em ninguém mesmo, né? Chega, para de tomar os remédios, né? Ela tinha parado de fazer isso antes, né? Claro, para de tomar o remédio, e aí fica ali só observando pra ver onde é que aquela situação toda tá. que quando ela tá muito debilitada, né? Ela não pode fazer... Ela percebeu que não pode fazer muita coisa, né? Tem que esperar a situação aparecer, né?
2: É, e aí, é como se culminasse... Aquilo que vem, vem para ter no filme inteiro, né? A questão da fragilidade dela e o no finalzinho do filme. Ela tem que tirar força, sabe lá, Deus ou diabo de onde, né? Mas ela precisa ter pelo menos um mínimo de força para ela tentar superar aquela situação que ela está inserida ali. Porque ela não tem mais o que fazer. Todo mundo em cima dela não tem forças físicas ou emocionais para poder é, enfrentar aquelas pessoas. Ela se sente traída por todos. Aqueles que ela confiava ou traíram ela ou então morreram. Então, assim, ela tá
1: totalmente desamparada pois é uma, é uma pena. e é, e é nesse, nesse desamparo dela que ela percebe de novo essas coincidências aí. Eu ouvi um bebê chorando logo depois de, de eu ter dado a luz e ainda tem aquela idiota lá que, que não, se, não se controla, né? que fica cuidando dela não, não faz isso, eu sei, é, que, é que ela tá em, é, a pessoa menos preparada do mundo aí pra, pra, pra fazer <risos> as aparências, é. né <risos> Aquela senhora lá de óculos que, que acorda do lado, do, que, a, que a Rosemary acorda logo do lado, fala pra ela não colocar o leite, leite do peito com a colher, né? A uhum. vai... É, aquela tia-avó
2: fofoqueira todo mundo deve ter na família, né? Essa,
1: daí, e aí, claro, né, vem essa essa parte ma, que é mais macabra do filme mesmo, que é a questão do que o bebê está vivo e ele é realmente o filho do demônio. E tem uns, tem uns signos um pouco exagerados, talvez, né, naquela cena, com a. Deus, com, com o berço todo cheio de preto, uma cruz de ponto-cabeça, uhum. tem uma mulher que tá segurando o um gato preto ali no, no, meio, da, no meio da sala, Daí, tí, aí tem essa, essa aí que não consegue se controlar de jeito nenhum grita, né? Pra todo mundo ver que a Rosemary chegou. Aí, aí. ela quando com a faca, né? com a faca, né? Porque foi quando ela não sabia o que, o que poderia acontecer. Aliás,
0: é a sala de justiça do submundo, né? <risos>
1: é, então tem a sala da injustiça, não tem lá do. do, do onde que era do não lá com, os, com o Lex Luthor e os outros, então, não é. é quando ela vê o bebê Talvez seja uma das cenas mais icônicas do cinema né? De novo, aquela questão A gente já falou isso alguma vez Sobre a sugestão que o filme dá pra gente E anos depois gente, Se você fica muito tempo sem ver a história Tem aquela clássica pergunta Como é o bebê de Rosemary? Daí você pode perguntar Talvez perguntar para várias pessoas que não assistem o filme há muito tempo. E elas vão te dar detalhes. Mas esses detalhes não aparecem no filme. Eles oh, são não. até eles são citados. Ela fala dos olhos. O Roman, ele fala da, dos pés e, do, e das, das perninhas, né? E dos bracinhos do bebê. Ah, falando assim que, na verdade, ele, ele tem os olhos do pai, né? É uma das frases mais, 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 mais fortes do filme, eu acho, né? Ele tem os olhos do pai. Eles têm os olhos de Satã. Satã é o pai dele. E viva! Viva Adrian, né? Não sei o que... É. Uh, ali começa uh, o desespero da, da, da Rosemary, né? Virando realidade, né? O sonho. Foi... pesadelo virou realidade, realidade né?
2: é, E aí a minha frera, assim, você vê que a atuação dela ali, muito boa, né? Como que ela se entrega, né? Naquele desespero dela de não saber. Saber olhar o filho dela ali, o que era o filho dela ali, o choque que ela tem quando, quando vê pela primeira vez. De novo, e é, é, é um grande acerto do Polanski. Como ele não mostra o bebê, o que ele quer passar pra gente é o seguinte. Ele podia fazer o que ele quisesse para retratar esse bebê nada que ele fizesse ali ia conseguir superar a, imagina a nossa imaginação então assim, ó, quando ele joga para nós imaginarmos como é o bebê isso cria uma expectativa e um, um clima muito maior do, do que teria se ele tivesse feito algo visual e, e isso é tão importante Que se eu não me engano é, O bebê de Rosemary é estudado até Em um curso de psicologia Justamente por causa dessa sugestão E isso que o Thiago falou Que muitas pessoas que ficam muito tempo sem ver o filme Quando perguntam para ela Elas falam como é o filho com detalhes Ele até tem uma certa sugestão Porque quando fala assim Ah, ele tem os olhos do pai e quando ela vai se aproximando, tá aquele flashzinho assim rapidinho, como se você sugerisse como fosse o, o pai com o olhos amarelos e tudo ali. Mas o bebê, no momento em momento nenhum, te mostra como ele é. E aí você vê também a questão do dama também da, da, da Rosemary. Entre ela saber que ela foi usada o tempo todo e foi traída.
1: Essa é a pior, né? Foi traída, né?
2: Exatamente, foi traída, usada para aquele pessoal, mas ao mesmo tempo ali tá o filho
1: dela. Essa, é, essa talvez seja a maior, é contra, não contradição, mas o, mas, o, mas o. Não é contradição a palavra que eu tô procurando, né? Um conflito é, o conflito ali. É o conflito, realmente. O conflito dela, né? É, é
2: porque é o fi, é filho dela.
1: Ela, claro, não vai perdoar o marido, tanto que ela não fala nada para ele, né? simplesmente não. cospe na cara dele porque é o que o cara merece, né?
2: É, e enquanto ela vai andando, assim você percebe que ninguém nem olha para ela. Olha, Aí, de, é novo, de vergonha, né? De, vergonha. de novo, é, pode ser vergonha também, pode ser até aquilo que você falou, um pouco de nojo, mas ali não, ali, ali com certeza é vergonha. É. Enquanto todo mundo vai encarando ela ali, vai olhando assim, com surpresa, sem saber o que ela
1: vai fazer e tudo.
2: Eu, eu penso ali que ali é a questão do amor incondicional de uma mãe para o filho
1: pois é né? talvez poucas pessoas é, entendam isso talvez só uma mãe entenda isso né por, por mais que o filho seja lá é, monstruoso ou tenha algum tipo de, de deformidade assim se você queria uma criança e ela você uma hora descobre que ela está morta mas depois está viva para uma mãe para uma mãe é, é realmente pode não ser o cenário, não pode não ser o cenário ideal mas ela tá lá, vai lá e vai lá e cuidar da, da criança, né? Sim, sim, Eu
0: confesso que até agora eu não tinha olhado pra esse lado, viu?
1: É, qual que era é o lado que você tinha olhado? Eu tava olhado
0: pelo lado da impotência, né? Porque ela não tinha mais pra onde correr. Nem, nem o filho dela ela podia ver, né? Nem o filho dela ela era dela de verdade. Ela tava ali como um como útero e como um peito pra mamar, né? Então... A única coisa que eu podia fazer ali era é, realmente balançar o berço, né? Se tá no inferno abraço o diabo. O abraço <risos> ali era balançar o beijo.
1: Mas é, mas é, mas eu vejo mais por esse lado, não? Eu até entendo a sua a sua, a sua opinião. Parece mesmo assim, porque ela tá. Ela entrou meio num momento de, de catálise, talvez, não, não é bem isso, talvez seja a palavra, mas assim, como ela, ela chega, ela se aproxima e ela, ela não simplesmente fala, assim, é, ela não simplesmente chega pra, pra balançar o bebê, ela reclama com a com a outra lá, que ela tá balançando muito forte, né? E ela fala assim: você tá incomodando meu filho, né?
0: Uhum. <risos> pois é, não, não, é. Não, não tinha olhado pra esse lado aí, mas agora que vocês falaram, faz muito mais sentido pra mim, inclusive.
2: É, e aí não deixa de ser, né, a questão é do drama de uma mãe, né? que não, não que não tem mais o que se amparar ali e, e acaba pensando assim assim eu tenho que sabe tem que cuidar desse filho meu mesmo sabendo que é filho do diabo mas o filho é meu saiu <risos> de dentro de mim vou fazer o quê
1: é, o diabo tem nada a ver com isso aqui eu sou a mãe dele pronto acabou é verdade meia pensou cara
0: é é triste
1: sabendo que é filho do diabo é esse na verdade vai ser o seria um grande um grande conflito para a mãe para saber que talvez esse essa criança fosse não não só o filho do diabo mas talvez alguém se, já que ela vem de uma fé católica e ela acredita que vem aí um julgamento final, vem um apocalipse, ela agora faria parte contribuiria com isso, mesmo que indiretamente né tanto que, como eu falei né ela, ela reclama que o filho está sendo mal, mal balançado e aí ela dá um, um leve sorriso quando faz isso, quando ele começa a, chorar, a parar de chorar ela, to ela finalmente toca nele né? que ela aceita essa situação e agora vamos pra frente aí que o filho é meu e o que vier, o que vier daí provavelmente prova prova ela vai defender o filho não importa o que aconteça é, tanto que
2: o, o Roman mesmo chega lá e fala Fala
1: assim: ah, seja uma mãe pelo seu filho, né? Ele fala, né? Nem sempre precisa se juntar com a gente, né?
2: É, é isso, exato, exato. Não precisa ser adorador é, não é do
1: assim, demônio, nem nada, é só seja uma mãe pra
2: Seja ele. uma mãe pra ele, né? Ele até fala, <risos> até engraçado, ele vai falar assim: ah, não, que a Minnie já tá velha, a outra, não sei o nome dela, ah, também ela tá velha, então eles não vão poder cuidar do bebê por muito tempo. Então seja uma mãe pra ele.
1: Então, considere os seus sinais aí pro Bíblia de Osmer, filme de 68, primeiro você, Marcelo.
2: É um dos filmes que acho que a gente também já comentou aqui em outros programas, que faz parte da demoníaca de trindade, né, Se pode dizer assim, né, junto com exorcista profecia, é um filme que eu gosto muito em relação à questão do, do clima tenso, como como vai sendo construído toda a história, de você não saber direito o que tá acontecendo, da... Da questão das alucinações oníricas da da Rosemary. E eu gosto muito também da direção de arte, eu gosto muito da do figurino que se usa, que, como a gente já destacou no programa, a Rosemary usa muito amarelo do, do, no começo do filme, talvez para ressaltar a questão da do jeito meigo dela de ser, né? ela é quase uma criança ali, fisicamente ela é muito pequena, muito frágil. E no momento da concepção, aliás, antes, no, no jantar, Onde ela come lá o. tudo doce lá, que pra ver, sei lá, pra ver do inferno <risos> lá porcaria. Então, é, isso, é. é o único momento do filme que ela tá de vermelho. Então, assim, pode ser questão para que significa questão de perigo, pode ser questão que significa o próprio demônio mesmo, mas é, é o único momento. Aí depois ela passa a usar mais tons azuis, que geralmente são associados mais a um estado melancólico, então você vê o figurino dela, o figurino não ela fisicamente definhando ela, ela fica grávida, mas vai ficando mais magra, o cabelo corta, o, quando ela tem um cabelo cortado, então fica mais visível ainda, a questão dos, dos olhos dela, assim, fica muito fundos quase cadavéricos, então assim, é um filme que tem muito acer, muitos acertos e de novo, as pessoas às vezes não estão acostumadas com esse tipo de filme, pela, pela dinâmica dele, que é bem diferente do de como são feitos os filmes de hoje Mas assim, se deixa levar Por, esse, por essa tensão, por esse clima do filme Que, é, que assim, é muito cativante Te deixa angustiado E é um filme que assim, eu já tinha visto ele Outras vezes, várias vezes E revendo agora, ainda assim Ele, ele me deixa tenso sabe, você, eu fico ali preocupado com a, com a Rosemary, mesmo já sabendo tudo que vai acontecer, mas, sabe, você se importa ali com ela, você fica fragilizado com ela. Acho que dos filmes do Polanski, acho que é o meu preferido. Fica aí como dica aí, para vocês também conhecerem, uma. Outros filmes dele, né a gente até citou no começo, né? tem o Pianista, tem o Texto, enfim, tem vários filmes aí pra conhecer, mas do que esse é o meu preferido.
1: E você, é o,
0: o filme tem uma atmosfera que, assim como o plano de nutrição do, do bebezinho da Rosemary pelos velhinhos lá, é construído aos poucos, né construído artesanalmente. Eu acho que é isso que é, é o, o maior o maior trunfo do filme, né? Essa atmosfera de... É, você não sabe se é uma atmosfera sobrenatural... Ou se é uma atmosfera de, de simplesmente de loucura e de incerteza. E você percebe quando a, co quando a coisa tá feia... Quando a gente usa loucura e incerteza depois de um simplesmente, né? Então, assim trata de um, de um tema pesado e assim como a gente já falou sobre, sobre ótimos filmes é, ótimos filmes tem Camadas, né? E esse filme também tem camadas E tanto a camada mais so sobrenatural Que é a, a, a mais explícita do filme Quanto a, a camada da crítica mais social a, As duas são extremamente pesadas E acho que isso ajuda ainda mais E cobra ainda mais dessa atmosfera que a gente tanto fala Eu conheci a Mia Farrow pelos filmes lá do de Allen O, o Rosa Purpura do Cairo E o Radio Days Então foi uma surpresa assim, na hora que quando ela realmente começa a atuar assim no filme e, e, e começa a entregar mais uma coisa que é diferente do que ela entregava lá nos, nos filmes do Woody Allen. então assim, as atuações estão muito boas pra mim, eu acho que o, ele, não, ele não é muito lento ele tem a velocidade que ele precisa ter pra manter essa atmosfera que precisa existir pra ele conseguir passar a mensagem, sabe então o, o que dá pra entender é que o filme é todo muito orgânico e, é, ao contrário de satanás, né <risos> então, eu acho que é, é esse organismo do filme que faz ele ser tão completo e eu acho que esse, esse final é sinistro pegando aí o, o gancho que, que o Marcel deixou da, da trindade do filme de terror, eu acho que o final desse por exemplo me deixou muito, muito mais impactado e satisfeito do que o final do, do Profecia que a gente já comentou aqui que acabou se traindo né? e esse filme não se trai em hora nenhuma é, eu acho que é isso ó. ao contrário da, da pobre da Rosemary ele não se trai né?
1: <risos> o filme é um, filme, um ótimo filme com certeza está no meu, meu top 10 de filmes de terror talvez até de, de filmes em é, si em geral não é o meu preferido polonês que ainda gosto mais do da Dança dos vampiros mas é mas é que são to coisas totalmente diferentes que é meio difícil sim, é meio sim. injusto na verdade você fazer fazer essa comparação mas ele tem ele fez uma influência assim muito forte em alguns filmes mais construídos b assim de terror como uma sei lá é, a marca do demônio a, minha, é, tem tem vários filmes assim que foram que tiveram esse tema que foram influenciados teve um recentemente que foi lançado esse ano que eu acho que chama o filho do demônio não vou lembrar uh, o nome Exatamente, mas é um filme recente. É um filme que continua fazendo influência. Falei aí das cenas de Annabelle, por exemplo, que são praticamente tomadas do bebê de Rosemary. É um dos filmes mais. Uh assustadores sim que eu já vi, principalmente pela questão dele fugir da do clichê de ser... digo de, de, de clichê, não, de fugir. De não ter a, a questão usada hoje de sustos, de coisas que jogam na tua cara. É, principalmente no, no mundo que você vo, vo, voltar aos anos 60 onde qualquer efeito prático era até meio galhofa. Provavelmente sei lá, que se o Polanski fizesse alguma coisa assim ia relegar a um filme um filme trash, um filme B, sem dúvida nenhuma. A cena do estupro da, da Rosemary é com certeza uma das, das cenas mais mas assustadoras que, que eu já vi na minha minha vida. <risos> Isso tudo vai 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 montando esse 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 pedaço por pedaço, montagem por montagem, frame por frame, frame desse filme que eu gosto tanto. Gosto da, da atuação da, da minha ferro da direção fantástica do, do Polanski, da música, da fotografia. É um filme pra ser estudado mesmo. Pra você ver, ou se você ou 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 tá ouvindo o programa, se faz tempo que não vê o filme, reveja. Tem, tem influência até hoje, tanto que foi feito uma, um tipo de, de refilmagem com a uma, que virou minissérie, uma em dois capítulos com a Zoe Saldana. Eu não posso afirmar porque eu não vi. Falaram relativamente bem. Ela já saiu essa minissérie? Já, já saiu. Foi. Já, já saiu? saiu. Você é, pode, você pode procurar aí na, na locadora do Paulo Coelho, como dizem por aí. <risos> e... é isso.
2: Ai, eu, passou
1: batido também mim. É, passou batido também por mim. Eu só fiquei sabendo recentemente quando eu vi uma uma publicação na, no Facebook comentando sobre o assunto. Apesar do filme já já estar tá indo para os seus seus 50 anos aí, ele deixou um legado, um legado que vai durar muito tempo. E espero que você não deixe de ver esse filme pela questão aí do diretor, ser quem é. Mas é vale a pena. Com o um filme de terror, com o um filme de suspense Com o um filme de drama E aí tem todos esses esses, esses motivos aí Que a gente falou, é, misoginia A própria questão da, do retrato do, do retrato do mundo Como era é, na década de 60 e 70 para você ver que Esse recorte da realidade Se você não tem esse contato com o recorte da realidade Daquela época, ali você vai ter uma ideia Interessante do que era uh, ser uma mulher Nos anos 60 e 70
0: Uma última pergunta antes de terminar hum. Eu descobri nas, nessas pesquisas da VDI Que existe um, um Sequel não oficial Desse filme Que foi dirigido pelo Não, não lembro por quem foi dirigido Mas era alguém é, Que estava envolvido na, na produção Desse filme, deixa eu pegar aqui
1: não é, Você não tá falando do livro? Tem um livro de que foi realmente que é uma sequência mas...
0: ah, não tem, é, tem um livro que foi baseado A história, né Uhum. Que foi escrito lá pela Ira Levin, uma coisa assim Ah sim,
1: é, Ira Levin, ela escreveu a sequência também, inclusive Ah, foi? É, ela escreveu o um filme. um, ah. um livro em 97 e chamava O Filho de Rosemary
0: Ah, então tá explicado Porque assim, é, quem dirigiu é, Foi um telefilme, né Que eles chamam lá, que é um, são filmes direto pra TV uhum. E o nome é Veja o que aconteceu com o bebê de Rosemary
1: Ah, é, <risos> ah, é Realmente, é é, mas, é, mas, é, mas pelo que eu estou entendendo, entendendo, não tem a ver com o livro, né? com, a, com esse livro da, da própria autora.
0: É, não, não. Isso ele é, é. Uma, uma sequência meio, meio, meio distante, assim. É, isso, foi, foi direto para a televisão e foi dirigido pelo editor do filme, que é o... Pelo editor do Baby Jules que é o Sam Olsteen. E ele está com uma fantástica nota de 3.2. <risos> em Nossa.
1: Que não, não, que o MDB seja muita é, é. aquela coisa, né? Porque eu já vi, por exemplo, uh, filme do Transformers. Acho que o primeiro tá, um, tá com um puta, uma puta nota. Jesus. <risos> é isso aí, pra quem tiver curiosidade, dá uma olhada aí. Tá certo, gente? Valeu então pela presença de vocês mais uma vez. Certo? Valeu, valeu. eu? Para encontrar a gente, você é só continuar entrando lá em umtigrenocinema.com. Lá você vai achar minhas últimas críticas, vai achar também os últimos podcasts. Nós estamos agora na edição 66. E para seguir a gente no Twitter, é só entrar lá no otigre1982, no marcelozagnoli e no arroba mateusdes. Mateus com th. Pode escrever para a gente também para o e-mail contato umtigrenocinema.com ou pela ainda pela página do Facebook, um no Facebook, fb.com.br e também temos uh, o nosso grupo no Facebook, onde você pode interagir melhor com a gente. Então é isso aí. Boa noite para vocês é aí, aí, aí. Espero que vocês se vocês estiverem ouvindo isso à noite. Cuidado para aí vocês entrarem na cama. <risos> e para terminar a nossa, na, com a nossa sessão musical é um filme que tem pouca trilha uma pouca trilha sonora é, como a gente costuma usar né na, nos outros nossos programas. Então eu vou deixar assim como a trilha clássica que aparece no filme que é uma trilha de Ludwig van Beethoven que é Forlis a trilha, uma das trilhas mais uma das músicas clássicas mais conhecidas do, do mundo certo. Então é isso aí, gente. A gente vai se falando aí na semana que vem. Tchau. Falou. Valeu, Tchau. pessoal. Valeu.